0: NBS Noticias. Doctor Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, experto en estos temas. Marco, gracias, ¿cómo estás? Gracias,
1: como siempre, por el espacio. Pues, la verdad, eh, preocupado porque los resultados no son sorprendentes, uh -huh. pero no por ello menos eh, desalentadores. Uh -huh. Y peor... De, déjame cuando... nada más, perdón,
0: Marco, déjame entender y que entendamos todos. ¿Qué es lo que evalúa la prueba PISA? Y ahora hablamos de los resultados, de lo que refleja, pero ¿qué es lo que mide, qué es lo que evalúa la prueba PISA?
1: La prueba PISA la organiza la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico entre una muestra representativa de escuelas públicas y privadas, entre jóvenes que tienen 15 años y dos meses cumplidos y máximo 16 años con tres meses cumplidos. Se evalúan tres ámbitos del aprendizaje eh, para ver qué tan bien están desarrolladas las habilidades, los conocimientos de los chicos en matemáticas, en la parte de comprensión lectora, en la parte de ciencias. Los resultados que se presentaron el día de ayer confirman eh, varias cosas. Por un lado, eh, pues un retroceso lamentablemente en el caso de matemáticas y de ciencias eh, y una estabilidad en los resultados de eh, comprensión lectora, pero la verdad es porque son muy malos resultados. Llevamos 23 años participando en PISA desde el año 2000 y lamentablemente el país no ha logrado brindarle a los jóvenes en nuestro país una, una calidad en sus aprendizajes. Para quien nos está escuchando, cuando salen mal, quiere decir que, por ejemplo, un texto básico para poder inferir ¿Cuál es la idea central del autor? Poder conectar algunos de los conceptos que vienen en, 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 en el texto no lo puede hacer la gran mayoría de los estudiantes, más del 50% de los estudiantes mexicanos. Mm. Tampoco en la parte de matemáticas, las operaciones básicas las pueden ni siquiera eh, eh, realizar, ya no así pedirles... Eh, el utilizar sus conocimientos matemáticas para poder eh, resolver problemas más complejos. Por ejemplo, uno de los reactivos que, que se ejemplifica en PISA tiene que ver con eh, unidades eh, planetarias que miden la distancia entre los planetas que equivalen a cierto número de kilómetros. Mm. La prueba le preguntaba a los chicos, bueno, primero, calcúlame los millones de kilómetros de la distancia de tales y tales planetas y después tenía una figura en donde tenía eh, el, el chico, la chica, colocar los planetas que de acuerdo a sus distancias eh, eh, planetarias eran los que podía inferirse a partir del cálculo de las equivalencias el orden de los mismos. Esa, esa parte que implica utilizar el conocimiento matemático para poder inferir y resolver un problema, lamentablemente la gran mayoría de los estudiantes en nuestro país no lo pueden hacer. Entonces, pues uno diría, bueno, primero para poder resolver esto, lo básico es reconocer el tamaño del problema, pero como tú acabas de poner en el audio... Hoy el presidente y ayer la Secretaría de Educación Pública en la noche, pues tratan de tapar el sol con un dedo y decir, no, es que esta prueba o no toma en cuenta el contexto de los estudiantes o es una imposición no liberal. La verdad, esas son patrañas para tratar de escapar a la responsabilidad que en este caso le corresponde a su gobierno para decir, ok... Dado que tenemos estos problemas, estamos estableciendo estas políticas para formar mejor a nuestros profesores, porque es evidente que necesitan un mejor entrenamiento para ser eh, didácticamente más efectivos en el aula, en las matemáticas, en las ciencias, en, en invitar a los chicos a la lectura, que puedan comprender lo que leen y demás. Pero recordemos cuando hablamos hace, hace meses de la propuesta presupuestal del de, eh, presidente eh, López Obrador, pues hay un recorte del 78% simplemente para la capacitación docente. Entonces, si pues no hay recursos, claramente no hay una forma de tratar de preparar a los docentes y que sus prácticas en el aula sean más efectivas para el aprendizaje.
0: Uh -huh. Ahora, eh, preocupa la reacción, porque uno pensaría hay malos resultados, pero tenemos autoridades sensibles y entonces con base en ese diagnóstico, en esos resultados, pueden trazar, pueden delinear una política educativa distinta, una ruta diferente, pero no, acá se desoyen los resultados, se acusa que viene este modelo del neoliberalismo y nos seguimos como vamos, Marco, es decir, eh, no solamente están los estragos de la pandemia, sino una autoridad educativa que no escucha, una autoridad superior a la educativa, la del presidente que tampoco oye, y los libros de texto gratuitos que ya hemos platicado en otras ocasiones, los actuales, pues lejos de enseñar, confunden, lejos de educar, eh, generan más ruido en padres de familia, en profesores y sobre todo en los estudiantes.
1: Es que mira, hace meses, cuando regresamos después de la pandemia a clases presenciales, yo recuerdo muy bien una mañanera en la que el presidente tuvo la osadía de decir que no había habido afectaciones educativas derivadas de la pandemia. De ese tamaño es su responsabilidad. Y entonces, cuando hoy en la mañana dice, no, pues esto es neoliberal, solo retrata lo que hemos observado a lo largo del sexenio, con distintas decisiones que reflejan que la educación le tiene sin cuidado, más allá del eslogan de decir que quiere redignificar al magisterio. Si lo quisiera redignificar, estaría dando recursos para su capacitación, estaría dando recursos para su promoción en el escalafón docente, estaría dando recursos para que realmente las condiciones de las escuelas mejoraran y no que hubiera un uso político electoral del programa La Escuela Nuestra, que incluso la Auditoría Superior de la Federación ya documentó diversas eh, malversaciones de los recursos y que cuando le pregunta a la CEP Dime cómo estos recursos que supuestamente se fueron a los padres de familia para reparar las escuelas, qué acciones hicieron en las escuelas beneficiarias, la SEP se lava las manos y dice, yo no tengo la obligación de tener esa información, no me la dieron y, y, y párele de contar. Entonces, cuando ayer, por ejemplo, la SEP nos dice, es que no toma en, en cuenta el contexto, la prueba, ¿qué es lo que no toma en cuenta?, que ellos no dieron ni un peso para poder eh, facilitar la conectividad de los docentes de la pandemia con sus alumnos, que mm -hmm. no han puesto mm -hmm. un peso para tutorías para ir remediando los retrocesos que se tienen en materia educativa, que recortaron el 78% de los recursos para la capacitación docente. ¿De, de qué estamos hablando? ¿De qué falta de contexto eh, quiere, eh, quiere eh, la SED? Mm -hmm. Y claro que la prueba viene acompañada de un cuestionario que le preguntan a los chicos una serie de eh, cuestionamientos precisamente para ubicar el, el el contexto diferenciado en el que llevan sus, este, sus aprendizajes. Por eso sabemos, por ejemplo, que... Hay un 21% de los chicos que manifiesta sentirse inseguro cuando va a, en camino a la escuela uh -huh. y eso es preocupante. Sabemos también que, por ejemplo, 19% de los chicos, de, perdón, de las chicas y 17% de los chicos reportan sufrir eh, prácticas de bullying, etcétera, etcétera. O sea, sí hay eh, eh, una serie de reactivos en la prueba que se están analizando para ver cómo estos condicionantes afectan los resultados de aprendizaje y exactly. Entonces, pero pues si la autoridad va a tratar de negar el, el, el problema, pues entonces hay que voltear eh, eh, a ver qué sucede en los estados, uh -huh. cuál va a ser la respuesta de los secretarios de educación frente a, a estos resultados para ver si por lo menos ahí sí asumen la mayoría de edad su responsabilidad y nos establecen prácticas muy concretas de cómo vamos pues sí. a mejorar en la capacitación uh -huh. de los docentes para mejores resultados Sin de aprendizaje.
0: Duda. Pues ojalá, ojalá cupieran alguien la sensatez, ojalá las autoridades educativas se escucharan, pero por lo que hemos escuchado y por lo que hemos visto, pues se antoja difícil a seguir empujando estas agendas desde la sociedad civil. Gracias Marco, muchas gracias como siempre doctor. Gracias como siempre por el espacio, que tengas buena tarde. Igual para ti, muy buenas tardes. Doctor. Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok M. López San Martín.